0: God förmiddag svenskar, inlåsta eller inte. Jag vet inte, får man lyssna på
1: och titta på dagens svegot i svenska fängelser? Det får man då. Beroende på, din, ja, kanske. beroende på din status, misstänker jag. Jag vet faktiskt inte, men jag tänker nog att det får man. För det är så slappt! Ja, det ska vi prata om. Kanske det. Vi, det saknas någon. Oh, det kommer en farbror springande. springa springer han här. Hallå, det, är det är ingen som saknas. Nej, nej, nej. nej. Det är, det nej. Det är det ingen som saknas <laughs> inte.
2: Däremot vara vara någon som stängt av skrivaren. Det får man aldrig göra.
1: Nej, var det avstängt? Det var avstängt. Ja,
0: är det är illa när det är så. Ah. Nej, ja, det är för jäkligt. Men vad som inte är för jäkligt det är att vi är live igen. Mm. Mm. Det är härligt. Vi är live, vi är live, vi är live. Och vi kommer till allas glädje och jamman vara live även imorgon. Ja, ja. Vi pratade igår att vi var lite osäkra Men nu har vi lyckats liksom klämma ihop äh, Våra scheman rent mm. fysiskt alltså. Ja precis Vi satt och vek igår Vi ja, kom fram till att det här går ju mm. Så att äh, vi kör en live livesändning imorgon som vanligt Och sen kör vi ilfart äh, Alldeles för fort Som polisen stoppar oss så är det ert fel mm. äh, Och så hinner vi till Stockholm och börjar liksom, fixa Och trixa inför Lördagens mycket trevliga Arrangemang, bokrelease, föreläsning Tal Uh, mys, mys Mingel my, uh, Det mys. är massor av härlig, härligheter uh, Och tre platser finns kvar uh -huh. Nu såg jag för sig att Vem som skrev att den som inte skulle komma som hade bokat Så kanske det finns fyra platser då. Uh -huh. um, Så kan man boka dem Gäller det att hugga Detfriasverige.se mm. um, Så att um, Vi syns där på lördag uh, så blev Det blev väldigt, väldigt kul att träffa er i Stockholm Idag så ska vi prata, det blir lite temaavsnitt, vi ska prata fängelsestraff, kriminalvård och så vidare och vi har flera anledningar att göra det men vi, du och jag och Magnus vi har ju att hela den här tredelade dokumentären som finns på SVT Play nu om det här fängelseexperimentet mm. i Skandinavia och Jalle du har ju sett en liten sammanfattning kan man säga ja. och vi kommer titta på lite därifrån men, men det är intressant för att vi har varit inne på de här frågorna lite grann förut om fängelsestraffet och hur effektivt det är är det vård eller straff, vad är det viktiga och sådär och jag kan redan nu utlova att det här kommer att vara ett avsnitt där vi kommer att vara oense med chatten.
1: Ja, de kommer bli så arga. Jävla arga många av er kommer bli. Vi kanske kommer vara oense här inne också. Ja, det är inte omöjligt. Men det är för att det är ett sånt här ämne som uh, man måste vara en väldigt logisk person för att kunna resonera om. Men alla dessa känslostyrda typer i vår chatt som bara uh, blir arga för mig. Du börjar håna chatten nu. Alltså. Ja, jag, ja. jag tänker att
0: jag lägger ribban där. Ja, så här. och ni som tittar i efterhand då, vill ni också bli hånade i direktsändning? Var med live. ja.
1: Jag kommer att kalla ut det med namn Krinken får se vad han, vad han eller, eller hon, jag vet ju inte vad det är för någonting. Nej. Uh, det ska inte du lägga i. Egentligen borde man ju bara använda ett så här tredje pronomen hen Ja, det vore enklare. Det. Det när man, enklare. man inte vet då. Ja. Uh, hem här. Mm. Börja med det du Magnus så kommer du också få problem sen. Det vi Jag kommer dö snart. Jag kommer strypa mig. Uh, nej, men det blir, det blir kul. Det är kul med ämnen som väcker eh, känslor och som väcker intresse och som väcker eh, liksom um, uh, ett, ett eh, hetsigt samtal.
0: Ja. På tal om att väcka känslor, nationaldagen, det är ju någonting som eh, borde väcka mer känslor inom oss svenskar än vad den gör. Mm. Uh, och uh, vi har ju här stått och gnällt På att gammel media Och staten och så vidare att De är inte tillräckligt duktiga på att uppmärksamma Det stora firandet som är i år När det alltså är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung uh, Och drev ut dansken mm. Som vi återigen ska göra mm. Vi sk <här> 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 du måste få hit några <här> <dansken> bara. <här> <här> <vi kan> <här> ju, jag, jag försöker komma på några danskar. Vi har problem med i Sverige Men jag är inte helt säker Um, Jonny Hansen Nej han är, han... Ja, han är inte
1: Men vad sjukt, tänk om problemet hade varit Att så här fryntliga danskar Gick <laughs> runt och gjorde fläskiga Det var liksom det stora problemet var Det hörs så mycket danska på gatorna Alltså det är klart vi hade arjat upp oss Hade vi levt på den tiden Hade vi gjort den här sändningen Och bara danskan liksom och Dricker öl på jobbet Ja, det hade varit så på dansken Säkert stöttat Gustav Vasa
0: <gasps> Säkert Ehm um... Eller uh, så Christian. hade vi varit, ja, det, vem vet. Halva hade alla fall, <laughs> ja, men det är bättre om Krishan kommer. Ja, just det. Blodbadet är alldeles för liberal. Ja. <laughs> ja. Uh, men då har vi knack, liksom gnällt på det. Och vi gillar inte bara att bara gnälla utan vi gillar att också då ta tag i saker. Och därför har vi den här nedräkningen fram till den 6 juni. 6 juni som vi firar bland annat här då i Svenskarnas hus eller... Förhoppningsvis kan vi vara utomhus i trädgården och sådär så att vädret är bra för det och ha massa trevligt där. Och nu börjar det ramla in mycket anmälningar. Mm. Det ska bli riktigt kul att fira nationaldagen med er alla. Och jag ska fortsätta fila på mitt nationaldagstal.
1: Mm. Det här är ju något i hästväg som utlovas.
0: Vilket åtalet? Ja, ah. ah, just det. He tal om hästar. Tror jag. <laughs> Svenska, <laughs> nordsvenska hästar. Eriksson. Och Eriksson. <laughs> det är gratis att anmäla sig. Det kommer finnas tårta och korv och, och kaffe och läsk och, och saft och vad det nu är för god saker. Glass kanske? Glass med största sannolikhet. Kebabrulle. Inte alls. <laughs> Glaserulle kanske. Ja, um, och, men se till att föra med mm. dig. För att uh, vi måste veta hur mycket som ska bakas och köpas in och så vidare. Um, så att du är in på fria svenskar.se och så klickar du på evenemang till nationaldagen i Svenskarnas hus och föra dig och uh, eventuella vänner och barn och så vidare som ska med. Uh, så vet vi hur mycket som ska ordnas med. Men vi firar ju det här med den här nedräkningen där Jalle Horn varje dag, eller varje sändning fram till den 6 juni läser en fosterländsk dikt. Mm. Och vi har ju fått höra några riktiga, som man säger nu för tiden, bangers, mm, bangers. Eh, hittills. Alltså ett par riktiga hits. Eh, hur är det idag? Kommer du vara med på ett indiespår eller är det hitsen som gäller? Det blir ultrahitt. Oh, Åh, härligt. Ja. Nu okay. kommer alltså 1800-talets abba. Nej, faktiskt 1900-talets.
2: Oh. Eh, jag vet inte vad det blir då. <laughs> <Avicii. Herre Jeska. laughs> 1900-talets ja. Avicii kommer här. Eh, det är ju inte bara 500 för eh, Gustav Vasas eh, kröning utan det är även 100-årsjubileum för den här dikten mm. eh, som alla säkert har hört. Den yngre generationen när Ultima Thule har sjungit den och den äldre generationen när Jussi Björling har sjungit den. Just det. Den äldre, äldre. Kan ni ju själva bedöma vilka ni tycker verkar coolast. Ja, tydligare. Mm. Och det är givetvis Elisabeth Björklunds dikt Land du välsignare.
0: Oh. Ja. Klassiker. En
2: klassiker. Men ofta när man lyssnar på musiken så tänker man inte riktigt på, på det som sägs utan man trallar med bara. Mm. Men ibland måste man ju höra, lyssna till orden också. Mm. Och det ska vi väl göra idag va?
0: då ska okay. vi lyssna till orden. Ja,
2: då gör vi det. Och de går så här. Land du välsignade, tag min sång, gjut din ande i orden. Giv att den ljuder fullkomna den gång, sången om landet i Norden. Sången om sju skogar och sjö, slätter som skördar oss bära. Midnatt sol och midvintersnö, Sverige till ära, Sverige. Land du välsignade, tag mitt verk. Dej min strävan jag vige signa min tanke och är armen stark främst bram det främsta jag stige att när min bana jag endat har sjunkit i skuggorna neder, stolt må man minnas att svensk jag var Sverige till heder Sverige Härligt Härligt är det Ja. Jag, Hon skriver som en riktig kar. <laughs> ja. Eller är det alla andra som skriver som, som riktig kvinnor? <laughs> <laughs> det
1: får man själva bedöma. Det får man göra. Ja. Här är vi inte där genusfasta. Nej, det är vi inte. Uh, vad det nu betyder. Mm. <laughs> det är något nytt. Jag har hittat på det. Kommer ta, ja, det kommer ja. ta höjd. Jag ta fick höjd. Jag lära mig i
0: morse uh, faktiskt när jag lyssnade på radio att det heter inte längre könskorrigerande alltså könskorrigering operationen. det här som man gör när man skär av sig snoppen
1: Nej, vad heter det
0: då? könsbekräftande ah, det är könskorrigering först är det könsbyte och sen händer man till könskorrigering för att de var ju ledsna snoppskärarna mm. och nu så tycker de också att könskorrigering är förolämpande mm. för det är bara ett könsbekräftande
2: okay. Och de ånglar sig sen då?
0: Hur var det För med bekräftande? De, nej men då kan man väl ångra. Det finns väl någon knappt. någonstans? Var det på den här kristna piratradion? Nej, där hörde jag andra saker. Uh, ja, ja, jag fick en kristen piratradio i uh, radion i, i bilen imorse. Det var väldigt, väldigt spännande och jag är fortfarande helt förvirrad över vad det var jag hörde. Men uh, han hade en, en hypnotisk röst och jag, jag, vet inte, jag gick och döpte mig.
1: Finneas prästerskap Skaraborg, som hade utsäljning kanske. Jag vet inte, men bra var det i alla fall. Ja,
2: Jag vill bara gratulera mm. Grotgreta för hennes namn va? Hon säger förstås Jussis version mm. Mm. Det är det bästa och det hör man ju på hennes namn Grotgreta. Greta ja, ju jo, nej,
0: Allt Jussi har gjort det är väl bättre alltså, Det är samma tolkar mer som också Jussi har sjungit Ja de har ju tolkat mycket
1: Så det har de alltid säkert gjort det, det blir ju inte lika att... bra Nej det är klart att det, är, det blir inte samma <laughs> nej. Samma blir det i alla fall inte <laughs> Eh,
0: 12 dagar kvar alltså och var gärna med och fira nationaldagen i svenskarnas hus är du medlem i föreningen De Fria Sverige det är du säkert eh, då kan du också delta på medlems eh, exklusiva firanden som är i Skåne och Västerås eh, och annars som sagt eh, så kör vi här i svenskarnas hus nu tänker jag att vi ska gå till dagens tema och vi ska göra det med att börja med en samnit artikel Mm. Och då kan man undra, hur, hur hänger det här ihop? Jo men det kommer bli ganska tydligt hoppas jag Annars har jag gjort ett fel här Ja precis, det var bara något helt annat Nej, då. Uh, Den här uh, artikeln säger så här Anrik Tidning beskriver Sverige som Europ Europas huvudstad för vapenmord Och det man syftar på här det är ju då alltså Wall Street Journal mm. uh, Och då skriver man så här den anrika amerikanska affärstidningen The Wall Street Journal blir den senaste i en allt längre rad utländska medier som skriver om Sveriges förfall från ett av världens mest säkra och fredfulla länder till Europas värsting och ett avskräckande exempel. Mm. Och den här artikeln hos Wall Street Journal är bakom betalvägg och jag har ingen lust att ge dem pengar mm. så att vi får utgå ifrån att samnytt inte ljuger. Mm. Um, för att uh, man skriver då om problemen med uh, genkriminaliteten, de här skjutningarna uh, man skriver också då um, så här, Sveriges mordfrekvens beskrivs som extraordinär i en europeisk kontext där antalet vapenmord i Stockholm i fjol var ungefär 30 gånger högre per capita än Londons Tidningen konstaterar att gärningsmännen blir allt yngre och uh, tar till allt våldsammare taktiker som att använda handgranater och placera ut bomber Ehm um, och sen avslutar man så här. Och det är det som kommer leda in oss på dagens ämne. Från regeringen medger man att man tappat kontrollen. Jämfört internationellt har vi haft en mycket slappare strafflagstiftning. Och vi har nu tappat kontrollen över situationen, säger Daniel Bergström, rådgivare till justitieminister Gunnar Strömmer. Och det där fick mig att hoppa till. Mm. Den formuleringen. Um, för om man tror att anledningen till att Sverige har de problem vi har är att vi har haft för slappa straff. Alltså för låga straff, för korta straff. Um, kanske Man kanske tänker på den här straffrabatten för ungdomar eller att det är 15 års, uh, fem, man blir straffmyndig först vid för 15 mm. år. Att det är de här sakerna. Att det är det som har gjort att Sverige har hamnat där vi är idag. Mm. Att det skulle vara den huvudsakliga förklaringen. Om man tror det då har man absolut
1: inte verktygen att lösa de här problemen, menar jag. Nej. Nej, men det har man inte. Jag tänker att för diskussionens skull, vi kommer ju att prata om det lite, det blir lite olika saker. Vi måste hålla ordning på vissa saker. Så jag, jag föreslår att vi först reder ut den frågan. För det är liksom den nuvarande situationen och hur det ser ut. Och lösningen på den och så vidare. För att sen gå vidare till det här just med fängelsesystem och så. För att det är ju så att lite beroende på omständigheter i nationen så krävs det, tror jag i alla fall, lite olika sätt att närma sig den här frågan. En homogen nation eh, har sitt behov av fång, fång, fångvård och straff och så vidare. En, en heterogen har sin, ett mångkulturellt helvete har sin och så vidare. Så att, vi, så att vi vet vad vi pratar om. Ja. Eh, det, det är min grundläggande tanke här. Jag vet inte hur ni, hur ni resonerar. Jo precis, jag tror vi får börja i liksom Sveriges situation
0: mm. och sen kan vi gå över på liksom mer om fängelse generellt och straff och eh, hämnd och sådana mm. saker som, som har med det här att göra Vi har ju som sagt tittat på den här dokumentären som finns på SVT eh, om, om fängelseprojektet Little Scandinavia i USA eh, och det finns ju flera intressanta saker att ta med sig från den och vi ska titta på lite klipp och sådär sen eh, Men om vi då börjar med den här svenska situationen eh, jag menar ju att det inte i första hand handlar om eh, slapp strafflagstiftning som ligger bakom detta, Nej. Eh, utan eh, att Sverige har ett problem det, det är egentligen en, en, en häggsbrygd av lite olika saker eh, massinvandringen och, och liksom det eh, mångkulturella samhället ligger såklart som en, liksom en fond kring, eh, mm. kring hela det här och är liksom avgörande för att problemen ska bli på det sätt de har blivit. Men det finns också kombinerat med då till exempel Sveriges integrationspolitik. Inte assimilationspolitik, men mm. integrationspolitik med. Där man då medvetet valde det här, var, det här är ganska ovanligt Det är väldigt få länder som valde den här strategin Att man aktivt ska uppmuntra Utlänningar att behålla sin kultur Att bosätta sig I liksom sina områden Och fortsätta odla sitt språk och så vidare Samtidigt som man bedrev en svensk fientlig, svensk förnekande eh, både politik och liksom en ska säga, kulturdebatt mm. där svensk eh, kultur och identitet förnekades eller hånades. Så vi har liksom ett, ett, ett samhälle där vi har en rekordstor invandring under eh, 2030-40 år. Människor som då inte alls uppmanas att assimileras in i det svenska samhället utan tvärtom uppmuntras både ekonomiskt och liksom på andra sätt att behålla sina identiteter kulturer och odla dem i sina egna gemenskaper. Samtidigt som du har en offentlig debatt eh, och, och som, som då pekar på majoritetsbefolkningen inte bara som liksom tråkig, kulturlös och så vidare utan dessutom som ond. Vi har hela den här eh, liksom vitskuld eh, idén som vi, vi såklart har sett gå totalt bananas i USA men den finns även i Sverige och i Sverige har den tagits också uttryck i form av att man får lära sig väldigt från, från liksom ung ålder att om du misslyckas om du inte känner att du lyckas i livet som, som invandrare eller barn till invandrare då beror det på rasism, då beror det på svenskarna indirekt, det beror på liksom den här eh, vithetsnormen eller att, att du får inte jobbet för att du har ett annat namn och, och så vidare och det här bygger ju såklart inte bara ett resentiment mot svenskarna och majoritetsbefolkningen, utan också mot staten. Eh, och det är sin tur göder ju alternativa eh, ska man säga, grupperingar. Alltså att, att man, man formeras kring andra saker. Du har ingen som helst lojalitet eller identifikation med vare sig staten eller majoritetssamhället. Och det här har ju varit... Det finns liknande problem i andra länder med det här, men Sverige har varit extrema i liksom, tanken om mångkulturell integration och eh, förnekandet och, och eh, nästan förnekandet och förlöjligandet av det egna, det som eh, det är som kallar det för orkofobi. <går> eh, och det här har jag lett till det. Det tillsammans med eh, svensk stadsplanering. Jag menar att det också är avgörande, för om du jämför hur till exempel storstäderna, jag kan Stockholm allra bäst. Vi har ju då de här satellit satellitförorterna. Man hade ABC-städer som Vällingby och så vidare. Tanken var ju inte att vi alla skulle vara en del av samma stad. utan I Sverige var vi väldigt tidiga med det här man pratar om nu. 15-minuter-staden. Så att varje liten sån här sovstad skulle bli som ett eget mikrokosmos. Så att du har ju då om du, om du är i Berlin till exempel och du åker in i invandrardelarna, det är bara en annan del av stan. Om du åker till, eh, om du åker till Rinkeby, då åker du först igenom du vet, det är skog och det kommer fält. och Det kommer du vet, det är som att du, du, är ett helt, du är i en ny stad. Det är inte en del av Stockholm. Um, och Jag menar att det där också hjälper till att skapa den här... Um, in, utan vi skapar lite fel ord, men, men att det finns... Vi är inte samma. Va, vad har vi med varandra att göra? Mm. Och alla de här sakerna, och säkert fler utöver det, blir den här häxskitten som gör
1: att Sverige har extrema problem. Ja, så alltså lägg där till också en generell eh, slapphet när det kommer till uppfostran. Alltså det är faktum att vi inte har haft militärtjänst på länge. Det är faktum att skolan har gått från jag menar inte katederundervisning men en mer auktoritär syn och det här började ju redan på 70-talet 60-talet såklart, och det påverkade ju svenska ungdomar först och det där, det ser vi också Så att, för att du får inte med dig liksom disciplin eller du får inte med dig plikt och du får inte med dig någonting sånt och det gillar nog för svenskar om du också då applicerar det på utlänningarna som kommer hit då blir det ju ättervärre. Så det, det, det är skikt på skikt på skikt som läggs på där. Och naturligtvis så kan straff, alltså hur dosolsväsendet fungerar och så vidare har ha ju sin del till det. Hur polisen fungerar sensitivitetsträningen. Uh, istället för auktoritet så är mm. man kompis med bovarna och sådär. Alltså allt det här tillsammans, i är den häxshitten du pratar om.
2: Mm. Jag, jag ska väl också lägga till något och du berörde det där med polisens inställning. Att jag läser man mellan raderna eh, mellan allt som har skett och inställningen till invandring och så vidare så tycker jag alltid, eller jag brukar betona att man säger, var så god uppför dig som ett kräk begå dina rån begå de brotten du gör Det är, bara, det är bara, de säger ju var så god det gör polisen när de bjuder på pizza givetvis också Jaha, jag får alltså en belöning för att jag begår brott ah, härligt och den inställningen är ju, är ju mm. oerhört drabbande
1: jag vet inte om ni såg, det är något nytt fenomen, det var från Storbritannien, det är en svart kille. Framförallt ett gäng av svarta. Det, det är Vita också som håller på. Som, som, han går och skäller hundar eh, från folk. Han går och skriker människor i ansiktet. Alltså, det så TikTok sig, ja, en TikTok-grej. Ja. Han, um, han, han har ju blivit uh, lagförd när han fick en liten bötesbelopp. Han är ju en av många som gör sådana saker. Som dricker i mjölkförpackningar i butiker, förstör. Och det är Vita som gör det också. En massa uh, som mass TikTok-fenomen då. Mm. Ja, uh, men han var med hos den här, uh, vad han nu heter, brittisk talkshow som uh, kompis med Trump och sådär, ja, saksamma. P.S. Yes Morgan, uh, ja, mm. Morgan, Ja, P.S. Uh, Morgan, Och de bråkar och sådär. Men, och då säger P.S. Morgan att jag skäms över att, eller så, jag, jag är orolig för att du är liksom, det enda du har fått nu du är en liten fine. Och då säger han också, han säger att, ja, UK has a weak system, eller någonting, den här svarta killen då. And it's not my fault. Alltså, och där finns ju den där aspekten också att vekheten som är inbyggd i de västerländska systemen som är anpassade för västerlänningar mm. som inte går att applicera på de här människorna eh, gör ju också att det uppmuntrar till detta. Jo, precis. Och, och när vi ska prata
0: sen om det här med fängelsestraff och så vidare så eh, har vi ju den där ständiga skillnaden för att eh, jag menar ju att du kan ha ett ganska, inom citationstecken slappt straffsystem mm. I ett samhälle där vi har en, en liksom stark gemenskap och där vi, eh, all, alltså den absoluta majoriteten har liksom en, en gemensam identifikation. Mm. Om det så är med liksom, eh, den gemensamma kyrkan, om det är kronan, om det är staten, om det liksom är eh, blodet, om det är vad den är, men, men som liksom binder folk samman. Och det saknar ju Sverige totalt. Alltså mm. det, det är ju inte ens eh, liksom hos. Den svenska majoritetsbefolkningen finns den gemenskapen, eller den gemensamma identifikationen längre i den utsträckning som skulle behövas. Mm. Ehm, och, och där har vi ju ett, ett jätteproblem. Sen när man pratar om de här sakerna så kan det ju lätt bli att man står som någon eh, typ av eh, liksom sociolog. <laughs> mm. Ja, men du vet, och så här, ja, men du vet alltid bara strukturer och samhällets fel och så vidare. Och det är klart att det finns. Eller att det, att det finns ett, ett, ansvar, ett individuellt ansvar för människorna som begår de här brotten eh, problemet är bara att i ett samhälle som bortser ifrån våra olikheter eh, utan istället tror att vi alla är lika och att jag kan applicera så, så här fungerar jag och då fungerar det så på andra mm. också eh, då, då kommer de här individernas problematik komma fram mycket tydligare och det är också en sån sak som, som vi ser um, som vi ser i Sverige idag. Och den statens förlorade auktoritet, inte bara genom um, den, att vi inte identifierar oss med den eller känner en gemenskap med den uh, som, som helbefolkning, utan också då genom att polisen gång på gång har visat att vi har inte våldsmonopolet, vi kan inte stävja uh, det som sker. Um, och bara genom det som vi såg som vi pratade om igår eller om det var i förrgår om paludan och hur polisen liksom backar för att, för att eh, muslimer trycker på och man då kringgår och rundar grundlagen mm. uh, det är en signal om att det här är en svag stat som du kan göra vad du vill med mm. um, men jag menar att det inte handlar i första hand om ett slappt straffsystem Nej. utan om en svag
1: stat Ja, men det blir ju också alltså, en samhållningsfråga för det är lite intressant. Jag menar om... Eh, och det kan man ju tänka sig själv om någon av mina vänner åker dit för eh, något brott som... Eh, Alltså är till exempel att man har gjort någonting slagit mot staten eller så, att man har eh, bidragsfuskat eller vad som helst och får sitta, säga att han får sitta i fängelse och kommer ut för mig så, han är ju välkommen i mitt hem, eh, för mm. att jag hatar staten. Mm. Um, hade det varit en stat som är uppskattad, då skulle det finnas då hade, då hade man, mm. alltså det hade funnits ett rättspatos i samhället. Alltså man hade kunnat människor, man hade som de gör i religiösa organisationer, att du har ju bryt emot den här gemensamheten du, du är fan inte välkommen, vad är du för jävla människa? Men idag, när Alltså man, man har inte den känslan för staten, man har inte den känslan för no den samhället i folket. Då skiter ju folk i, och det märker man lokalt. Folk skiter i det mesta. Alltså ganska grova brott och ganska vedervärdiga brott, så tänker folk, ja, men så länge det inte händer mig. Eller, jag har hört sånt vad det gäller liksom alla möjliga hemska saker, att ja, men han kan ju göra det här istället, eller så länge de inte gör det här så ah, skitsam. Alltså, det finns en slapphet i människor. för att Hade vi varit att vi vaktar på varandra, som man är helt säker på att man gjorde i hemmla bysamhället. Om någon säger att den där djäveln han är inte välkommen. Alternativt något annat. Men, men vi accepterar det ju generellt sett också för att vi inte har någon gemenskap. Vi, vi, vi har ingen gemenskap eh, liksom som ett folk längre. Och Då, 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 då tappar man ju det också. Mm. Nej, och, och det man kanske
0: hamnar i då till slut det är ju en, en eh, drakonisk eh, stat och, mm. och ett eh, polisväsende och rättsväsende. För att det vi ser nu när man bara pratar om hårdare straff utan att prata om liksom grundproblematiken bakom det här och liksom en lösning på det. För mig blir det bara att vi ser liksom en, en titofiering av Sveriges mm. ledarskap. Att vi, liksom, okay, men vi måste hålla ihop det här på något jävla sätt. Så att bara se till att straffa folk hårdare och hårdare. Mm. Men om det vore hårda straff som löste problemet mm. om det vore det då borde ju USA ha färre mord och färre skjutningar än Sverige. Mm, mm. Om, om det liksom är det som är huvudlösningen. Precis. I USA har du i många delstater dödsstraff. Väldigt många som döms för mord får livstid på riktigt. Mm. Eh, och dessutom vi ska komma in på det här med fängelssystemet eh, fängelser som är betydligt mer ogästvänliga mm, ja. än mm. svenska. Mm. Men det verkar ju inte ha löst problemet. Nej, det, det gör det ju inte. Nej, men så att om man säger att om man nu tror det, nu, jag tror inte att någon i vår chatt tror att det är så, men om man tror och det är det när jag läser från Strömers politiska rådgivare där, mm. att det här, ja, men vi har haft ett slappt straffsystem, att det är det som är grundproblematiken jag menar att vissa delar av slappheten i Sveriges straffsystem har säkert spelat in mm. men att det är inte grundproblemet och det är inte bara om vi nu skulle byta så att okej okay, från och med imorgon så är det livstids, alltså automatisk livstid för mord och är du medlem i gäng får du tio års fängelse, dödar du två personer och då är det dödsstraff. Eller jag vet inte vad det skulle vara eller livstidsutvisning eller vad det nu är för att begå de här brotten. Det skulle inte lösa problemet. Nej, men... Återigen, då skulle USA inte haft de här problemen.
1: Sverige har ju haft straffskärpning. Jag tar till exempel olaga vapen i en hav. Det vill säga att du bär ett, ett vapen, en pistol på stan. För en gång i tiden, när jag var lite yngre, då var det liksom, ja, ja. du kunde ju komma du behövde inte få fängelse, för det, idag är det per automatik fängelse. Du kommer inte undan fängelse. Det finns inget, det är lägsta, tror jag, ett halvår finns i straffskalan. Det finns ingen villkor, det finns ingenting. Det fick man förut, kunde få villkor för att du gick med en, en picka. Har det blivit fler eller färre som bär pistoler? Mm fler, för man skiter i det alltså, att hamna i fängelset både i Sverige och USA är för väldigt många en hedersbetygelse ja, eller en del av, av livsstil. precis, och, och i USA just med gängkriminalitet du, du går ju bara från din misär på gatan till din misär i fängelset det är egentligen ingen skillnad det kommer brudar som du får ligga med, du kan skinkna narkoskit och, och du kan liksom ha ditt våldskapital du tjänar ju massor med pengar i fängelset och har ditt gäng, det är ingen skillnad mellan liksom ghetto eller Saint Quentin det är ju inte det. Ja, en viss skillnad det det, men den är ju ja, försumbar. Ja, jo, jo precis. Ja. Försundbar för, för de här människorna. Och återigen då, för att ta det. Um, bara då, som du säger där. Alltså, om jag säger Christer Pettersson, Lars Inge Svartenbrandt eller Clark Olofsson. Livstid, inte livstid. Hårda, inte hårda straff. För de människorna spelar ingen roll. För det här är människor som är kriminella mm. in i fibrerna. Mm. Det är alltså en asocial typ av människor. Och, och det är ju de som du... De kommer du liksom inte åt på något sätt egentligen. Mm. Men vi ska ju som sagt återkomma till just det här med hur fan ska vi göra då? Eftersom vi vet det. <laughs> Kanske.
0: <laughs> <laughs> ja nej men så jag menar, om, man, om man bara tar den svenska problematiken specifikt så måste man ju, och, och, och det är den vi ser i stort i USA också USA har en del andra problem också men, mm. men det, det specifika problemet är den här mångkulturella idén. Mm. Alltså det, det, är, det är grundproblemet. Så finns det, som jag, som jag, jag tog några exempel till på som har lett till att Sverige är en speciell situation. Mm. Men grunden i det, om du vill komma åt det, så är det ett avskaffande av det här mångkulturella samhällsexperimentet. Mm. Det betyder inte att det inte kan bo människor i Sverige som inte är svenskar. För så kommer det alltid vara. Det kommer finnas liksom invandrare av olika anledningar. Det kommer finnas studenter, gästarbetare. Det kan finnas allt möjligt. Det är inte det som är poängen. Mångkulturen är en, en, en politisk idé där vi inte alltså där det uttalar det att vi inte ska ha en samhällsgemenskap. Att det inte ska finnas en dominerande majoritetskultur som alla andra faktiskt får anpassa sig efter. Där man tydligt säger att okej, okay, du kommer till Sverige ha, vi har kollat igenom här, du är välkommen hit. Men då är det här och det här som gäller. Det här är svenskarnas land och du kan inte komma och kräva att de ska anpassa sig efter dig. Vi förväntar oss att om du ska bo i Sverige, då kommer du följa lagen, du kommer lära dig språket, du kommer respektera svenska, svenska historia, svenska, svenska seder och, och det svenska folket. Det är liksom det är det naturliga för att då kunna upprätthålla den här gemenskapen och det är motsatsen till mångkultur. Um, och, och på så sätt kan man bygga en folkgemenskap idag har man gått åt andra hållet och först måste man liksom lösa de problemen och det är klart att den extrema situation som massinvandringspolitiken har satt Sverige gör det här det här kan inte det, alltså det mångkulturella projektet kan inte avskaffas utan en ganska stor återvandring um, för att, alltså titta bara, Sverige har alltså nu fler utrikesfödda per capita än vad USA hade 1890. Mm. 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 Förstå hur... Invandringen till USA i slutet av 1800-talet har ju format det moderna USA. Mm. Det säger liksom... liksom hela 1900-talets USA är en berättelse i stora delar om migranterna som kom i slutet av 1800-talet. Absolut. Det säger något om vad ni har att vänta er i Sverige. Mm. Ja. Vi alltså har, man måste låta det där sjunka in för att förstå och, och vi har pratat om demografin och det ser ut och det gör ju att det går inte att med politiska medel tvinga fram en assimilation av de människor som är här idag mm. så att det är väldigt stora så att man behöver ha den här eh, stora återvandringen utav alla människor som inte är eh, integrerade eller assimilerbara och eh, och sen ha en, en migrationspolitik som är helt fokuserad på svenskarnas intressen mm. och vad som är bra för Sverige. Absolut. Um, men men ja, Och det är inte strömmer beredd att prata om utan då är man inne på vi har fått slappa straff.
1: Ja. Ja. Nej, men vi, vi pratade ju om det tidigare. Det här med att eh, det är svängdörrar på, liksom, <skratt> svängdörrar på Migrationsverkets eh, lokaler. Och. Vi har ju en enorm, eh, vi har ju just nu ett enormt överskott på fångar som gör att man måste bygga nya fängelser. Vilken fantastisk industri för somliga. Mm. Eh, att bygga nytt där. Vi har, vi har, nu har vi dubbelbeläggning i, i många eh, celler i Sverige. Vi skapar en livsfarlig miljö för... För svenska fångvårdare. Det är också en av de orsakerna som man bör titta på det här. Framförallt det här Prison Project som vi ska prata om. Då, det är också att i USA så har alltså, och det här gjorde mig mörkrädd. En fångvaktare i USA har alltså en medelålder på 58 år.
0: Mm. Oh. De har eh, självmordsfrekvens och PTSD-frekvens som krigsveteraner. Mm. Så har
1: fångvårdare det. i USA. Stressen är. Mm där, medan i Sverige, ja, det är som vanligt mm. och Norge och sådär ja, i Sverige kommer det ändras kommer vi få se för att ofta så, mm. när man pratar om fängsel du pratar om de fångarna, de ska ha min i den här men det är sällan du pratar om de människorna som jobbar där
2: mm. Jag tror att det är, det är otroligt klokt det du säger för antagligen kommer man man kommer förstå saker på ett helt annat sätt när man studerar de de fångvaktare, för det är mycket färre och liksom det blir mycket tydligare. Alla kan ju förstå att bland, bland många fångar kanske medellivsåldern är lägre. Och eh, så ska jag säga, hälsan och så vidare är, är sämre. Men bland, bland fångvaktare tycker man att det borde vara normalt. Men uppenbarligen när det är så, det är det. Ja. så, så syn, syn sticker det ut på ett helt mm. annat sätt.
0: Och det, det hör givetvis ihop. Absolut. Och jag, det är därför jag blir också upprörd varje gång. En jag förstår inte mig. Men, men när en utlänning döms till livstidsfängelse i Sverige... Mm. Då blir förbannad ja, absolut. Vad fan ska den här personen sitta och Nej. ta upp en fängelseplats i Sverige för? Nej. Det finns två val här. Antingen dödsstraff. Mm. Eller livstidsutvisning. Mm. Det bygger såklart också på att vi har en säker, en säker gräns. Mm. Han kan få avtjänat straff i vilket land han nu kommer ifrån. Jag skiter lite mm. i det. Jag vet att det finns en, liksom en hämnd och begär och mm. liksom offer. Och så. Jag fattar det. Men... Att den här personen ska få dels ta upp massa resurser, kosta massa pengar för svenskar. Dels riskera att förpesta liksom, tillvaron för svenska fångar som kanske är där för att få kriminalvård, mm. som vi kommer att prata om sen. Eh, jag, jag tycker att det är... Varför ska utlänningar få ta upp resurser Nä. i svensk kriminalvård? Mm.
2: Mm. Det är ju skandal. Och, eh, jag, jag, jag undrar om det beror på en, en motvilja att just utvisa inlandare mm. att ja, men vi vill ha dem här till varje pris mm. eller om det beror på en, en liksom, hur den diplomatiska Sverige har blivit så dåligt att de inte kan sätta press på eh, alla de här länderna ja men vi kan inte skicka dem, Vi vill inte ta emot honom det spelar väl ingen roll är vi starkare än eh, Somalia eller mm. är vi svagare? Ja. Uppenbarligen är vi svagare för vi anser att Somalierna eh, de, 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 de säger nej aha då böjer vi oss bara mm.
0: Uh, det här, uh, ni kan se hela den här dokumentären uh, Little Scandinavia, den finns på SVT Play i tre delar uh, Den blev ju lite abrupt avbruten uh, på grund av corona ja, det här projektet, så det började ju tror, 2019, 2019, 2019 tror jag. och så skulle de liksom avsluta 2020 Nej, skulle liksom, mm. då skulle då de öppna den här um, avdelningen i USA men så kom corona och så dog det ut allting två mm. år så där. för att det det handlar om är då att det är, från ett amerikanskt fängelse så är det fängelsechefen och ett antal som arbetar där både fångvårdare och um, andra som då reser till Skandinavien, först till Norge det är framförallt Norge, det mm. verkar vara ett amerikanskt norskt projekt men de besöker även Sverige och Danmark. Är de med mm. Finland också? Trorligt nej, att de är nej. i Finland. Uh, och uh, besöker uh, skandinaviska fängelser och ser. För att det vi vet, och det här måste man också tänka på, det är att i Sverige eller i Skandinavien så är återfallsbrottsligheten mycket lägre mm. än i USA. Mm. Mm. Återigen, USA har hårdare straff. Det är värre i fängelser, för jag såg någon som skrev här fängelset är inte avskräckande nog. Men i skandinavien har vi en av de lägsta återfallsförbrytarfrekvensen eh, eh, mm. 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 Trots att vi har det som man då säger är de minst avskräckande fängelserna. Mm. Och jag tror att det här bygger på en, en, en fel idé om att eh, ja, vi kanske komma in på det, men att straffet i sig skulle vara att fängelset är dåligt, eller fult, eller smutsigt. Mm. Straffet
1: i sig är ju frihetsberövandet. Precis, och sen så vill jag bara in, lägga in också att äh, om du tar då äh, Christer Pettersson eller Lars Inge Svartenbrant, det spelar ingen roll. Nej. Den typen av människor kommer inte åt. Andra typer av människor som sitter i en volta äh, och kommer ut kan liksom, för de är, de, man måste, det finns mm. arv. Mm. Arv för Guds skull. Det sitter i dna mm. Men då åker de till,
0: till Norge, Sverige och Danmark och, och besöker och de är ju chockade över hur det ser ut i, i våra pengar <laughs> ja, ja, Och sen ska ja. de försöka då implementera så mycket det går utav det här i en ja. avdelning i USA för att se, får vi ett annat resultat? Precis. Om vi gör lite mer som Skandinavien ja. kan det liksom hjälpa. Ja. Och vi ska, det finns på Youtube här en, en extended trailer mm. som är en typ av nästan sammanfattning av de två första delarna den tredje delen är inspelad i år mm. um, efter liksom corona och sådär så, där, um, så att det är inte mer någonting ifrån det men vi ska kika lite Jag tror att det har blivit väldigt obvious och prevalent när tiden går på att amerikanska korrektionssystemet har brått You see guys that I deal with on a daily basis that have two, three, four state
1: numbers that it seems like they come into the correctional system, they get spit back out, and uh, just kind of keeps going with the cycle. So there's no resolution there. I feel like this program is a chance to kind of look
0: through a different perspective, look through a different lens to see if there's some changes that we can make that could possibly um, help actually rehabilitating these guys so that when they go back out they're more productive members of society and not just, you know, thrown back into a cycle where they
1: feel they can't escape and they have to come back to jail.
0: Är, just han är inne på här, är det meningen att de här människorna ska komma ut i samhället igen och hur behandlar vi dem då? Eller är det meningen för att vi bara straffar dem?
1: Det är ju det som man måste också göra sig. Alltså, lite beroende på vad vi. I alla fall som jag själv tänker så är det ju så här. Är det någon som ska komma tillbaka, då måste vi tänka på ett visst sätt. Ja. Är det någon som inte ska komma tillbaka? Ja, ska han ens. Och så vidare. Precis. Uh, för att
0: du har ju då. Det finns ju inte så klart. Um, The project focuses on two different things. So the first is understanding whether or not Scandinavian penal values are exportable to a different context, in this case Pennsylvania. And if we can establish that that's possible, the second phase of the project looks at the impact of a Scandinavian-style unit developed by American correctional staff on a number of different outcomes, including inmate and staff well-being, and in the long run, how it affects recidivism rates in crime.
1: Och ha en god översikt över både vad det är som sker och varför är väldigt viktig eh, för den grundläggande tanken om att detta är ett slags pilotprojekt för att ändra fängelsesystemet i Pennsylvania. Det är ju
0: provocerande att se. Mm, För Nu kommer man komma på besök i Norge. Ja. Eh, för det finns ju två saker här att tänka på. Eh, eller finns ju flera. Men, men alltså den ena är ju... Det finns ju också ett behov av att hålla vissa människor borta från samhället Absolut. för att de är farliga. Ja. Och det menar jag är ju när det just gäller fängelse, alltså inspärrning mm. så är det det huvudsakliga bör vara det huvudsakliga syftet med just själva inspärrningen. Mm. Sen är frågan, okej, okay, ska den personen också rehabiliteras och på något sätt göras till liksom, och försöka få den att bli en fungerande människa i samhället? Mm. Eller är den här personen obotligt livsfarlig? Mm. Um, för att jag såg, det skrevs i chatten här, det finns en enkel lösning, släpp inte ut dem igen. Men mm. vilka är de? Alltså folk som hamnar i fängelse, det är ju allt ifrån liksom skattebrott, misshandel, till mord och pedofiler och våldtäktsmän, mm. till liksom någon som har rånat en, en kiosk. Till, mm. Alltså...
1: Ska alla de sitta på livstid för alltid? Nej, och vem ska ta hand om dem? Alltså människor då som, om, jag, om, om människor hamnar i de situationerna som till exempel amerikanska eller andra fängelser, då tenderar man att sitta där och bli mer och mer juristisk eller brutal. Sen börjar du gjura på fångvaktarna för att du måste göra någonting. Det är därför du har 58 år som, som medellivslängd i USA. Det är för att det, den stressen. Ska vi, ska vi då skapa ett sådant system i Sverige? som skapar den stressen. Eller ska vi inte göra det? Jag tycker inte. Och, och då finns det andra sätt att agera som, som du säger Dan också lite beroende på som sagt vilka de är och vad de har gjort. Mm. Nu kommer de då till romerike fängsel.
0: Mm. Och besök, studiebesök. Då ser vi en swimmingpool? Mm. <laughs> hämr favorbilder. Ja, ah, det är stora den stora vikingen framför mm. de små Nu när de är på Ila fängsel. Weapon, weapon, hot water weapon, weapon, knives wherever they are, weapons, obviously. Han ni chockad. de har alltså knivar. De visar och det här är ju en sak och det här är ju väldigt intressant den stora skillnaden. I många då skandinaviska fängelser så har de har ju då eh, fångar till något till kök mm. där de kan laga mat och så vidare. Mm. Eh, och för mig när jag när man ser då att amerikaner i fängelse får aldrig laga mat Nej. utan de går alltid bara till någon lucka och får mm. sin mat jag blir helt så här. hur fan tänker ni att det här ska kunna skapa en människa som sen ska fungera i samhället tänk att sitta inspärrad 20-30 år som många av har här sitter Nej. kanske från att du är 18 till att du kommer ut när du är 40-50 bast, du har aldrig lagat mat, du har varit, alltså man pratar om att bli institutionaliserad Nej. Du har bara gått till en lucka upp uh, mat. Och sen släpps du ut och bara, nu ska du bo i lägenhet. Du har aldrig handlat mat. Du har aldrig, aldrig, aldrig lagat mat. nej ingenting. Uh, och så det, finns ju, det finns ju en idé då i Skandinavien att du ska liksom återanpassas. Du ska liksom du, måste, du ska lära dig att ta hand om dig själv. För det ofta mm. finns ju en social problematik med många människor. Och det har man bara struntat i, i USA. utan Då så, här, men då är så här, har du suttit i 30 år och inte fått liksom ta hand om dig själv på något sätt. Och sen bara Ut. Mm. Så bara, varför blev han kriminell igen? <laughs> ja men fan? Det här, du bara ampar ja, sig Och då pratar man med du vet, människor som vill in i fängelset igen, in i amerikanska fängelser igen. <laughs> ja, 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 ja. För att vad fan där kom det ju mat varje dag. Mm. Ja ja. List. <laughs> I'm, I'm a massive skeptic till this entire project in general. Like I came into that being right, right from the get go. I don't think what they do here exactly can be reproduced inside the United States. And to be effective. It's
1: okay. There
0: you go. All right. Awesome. See? Nickel cut. Mm. Nickel cut. Nickel cut. Nickel cut. Nickel cut. Nickel cut. Nickel cut.
2: Nickel cut. Nickel cut. Nickel
0: cut. Nickel cut. Nickel cut.
2: Nickel cut. Nickel cut. Nickel cut. Nickel
1: cut. Nickel cut
0: det som blew blew her mind lyssna nu no. för att det här är också en sån sak som absolut inte får hända vi sa mm.
1: I felt like I was in a completely alternate universe they sat down and shared this meal together if you wanted to sit and eat at the table with them you could if you didn't want to that was okay too you feel comfortable eating with them yeah. the staff okay
0: yeah, myself was outside though so, I ate with
2: them
1: yeah indeed exactly right mm. it it wasn't a little strange at first
0: Mm. Was it a little strange at first?
1: No. Um, I thought that was really uh, big because
0: Alltså att man i skandinaviska fängelser ibland då sitter personal och intagna och mm. äter tillsammans. Mm. Mm. Och återigen för mig blir det så här, det är en ganska självklar del av att bygga ett förtroende. Alltså man, man delar ju ändå de är, absolut, det ska, måste finnas en hierarki och ett avstånd och liksom, vi är inte kompisar på det sättet. Men eh, när de visar i liksom USA hur de, de får ju liksom inte ens vara trevliga. Nej. De får inte ens vara trevliga till de intarna För de ska straffas. Mm. Avhumaniseras, och, det är ju ja, det man precis. gör. Och, och, de Borskapsskötsel i princip. Ja. Mm. Och, 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 varför? I USA har vi mycket, mycket, mycket högre grad av överfall
1: på vakter. Mm än vad vi har i Skandinavien. Mm. Ja, men det är klart. Alltså, varför, om man, och det här är ju problemet. Jag, jag, I Sverige kan, eller i Skandinavien kanske vi är för generösa med detta. Men det är klart att eh, om, om jag och min fångvaktare är polare och spelar spel och äter tillsammans, eh, tröskeln att jag ska knivhuga honom. Den är väl, alltså det är ju jävligt mycket som ska till i USA när det bara är en person som representerar någonting som förtrycker mig. Ja, men det är ju bara vid första bästa tillfället. För att jag ser, som Stefan skriver, man kanske måste ta in skillnaden på demografin. Jag vet inte om det är så jävla stor skillnad. Alltså, ja, det är mer afrikaner, ja, mer alltså, afrikaner.
0: i USA. och ja. I Sverige är det kanske mer araber. Och sådär. Det men det är så. ju
1: färre, alltså vita, alltså det är väldigt många utlänningar i svenska ja. fängelser om vi tar det i alla fall då. Ja.
0: Uh, och sen, okej, okay, absolut. Det, är, det finns olika typer av fängelser. Här ja, jämför för de för båda i högsäkerhetsfängelser. Ja. det är det de jämför här. De pratar inte om liksom, de, de lättare typerna av anstalter, utan här de är på kumla i Sverige. Ja. och de är liksom, Det är den typen av anstalter de pratar om. Och det är
1: inte ett federalt fängelsehus utan ett delstatligt, ja. vilket skiljer åt också. Så att mm. de är jämnbördiga på något sätt.
0: Uh, jag, men, jag, jag finner det här superintressant för det, det väcker den här frågan om. Um, jag ser det här återkommande där med hårdare straff och det är för slappt i fängelset och så vidare. Jag är inte ens säker på att liksom fängelse är en jättebra idé för människor som ska ut i samhället igen. Jag, som jag sa, det kan vara alltså fungera som ett sätt att skydda samhället från den här människan. Och, men, men frågan är, är det liksom ett bra sätt så alltså om målet är att en kriminell person, vi säger att det är en person, han har åkt dit nu för åtta bilstölder. Den här mm. personen håller på att stjäla bilar. Det är olagligt. Mm. Han döms till fängelse. kommer det att löst problematiken? Mm. Mm, med alltså är det det utan och, och i och det är ju många då som gör sig lustiga över att vi då, till exempel i Skandinavien har fokuset på rehabilitering fokus på vård, samtidigt som du har det här frihetsberövandet som straff mm. och så, jag har sett det så många gånger från vår sida stationstecken att det ska vara som i USA mm. det måste vara hårdare, du vet, sätt dem men sätt dem i ett jävla koncentrationsläge bara låt dem leva på vatten och bröd mm. och det är, för mig är det bara det är ett känslomässigt i att men de här jävlarna straffar dem Okej, men löser det problemet?
1: Nej. Eller är det bara skönt inom dig att du känner lite hämndbegär? Det är det. Det är det det handlar om. Och det är det det har handlat om länge. En gång i tiden hade vi en inställning till... Om vi tittar längre tillbaka i tiden så fanns det ju liksom kroppsbestraffning och böter. Det fanns inte under alltså landslagen. så det fanns inte fängelse. Det, det var, spära in någon fanns överhuvudtaget inte. Nej, det kom ju på 1700-talet. Ja, precis. Så det du gjorde var att du antingen då... Ja, men någon slog ihjäl någon. Okej, okay, i Västergötland slog du ihjäl en dalmas. Det kostade dig tre mynt. Du betalade tre mynt, sen var den saken utregerad. Um, och så vidare och så vidare. Um, fängelse är något helt annat som kommer. Och det börjar ju som sagt, just med att man bara under tiden man bestämmer vad vi ska göra av den här människan så får man sitta där för att hålla dem borta. och så vidare. Jag tror att fängelser som de ser ut idag, bör avskaffas helt och hållet, bort med den bara. Inlåsning som, som någon form av rehabiliteringsmetod absolut inte. Um, utan det handlar då om att identifiera uh, boven. Ska den rehabiliteras? Ska den inte rehabiliteras? Ja, men precis. Uh, och jag.
0: <snittar> ja. Vi fick en sån här flashback till en gammal eh, artikel av Mark Abramsson mm. i om det var en nationell idag, alltså någon sån Nationaldemokraterna-tidning för 20 år sedan. Eh, han skrev om eh, sin idé och den, den var ganska bra för att det var just det här okay, vad, han hade en person, jag minns att personen kallades för frasse, mm. eh, som var återfallt småkriminell mm. av socialt beteende. Eh, och då var det just där, men om vi liksom slänger in honom i fängelse med massor andra kriminella och liksom bara låser in honom och så här. Han, det, att det inte kommer hjälpa någonting. Utan han, han menade ju då, om jag minns rätt som att det är 20 år sedan, men ungefär var poängen så här att eh, Frasse bör istället, eh, under tiden som han är frihetsberövad, eh, bör fokus vara på att bygga upp eh, självkänsla genom en utbildning, en möjlighet att när han kommer ut. Eh, Kunna liksom få ett jobb. Inte att de löser ett jobb åt honom nödvändigtvis, men åtminstone att han får tillräckligt med utbildning och en känsla av att jag kan göra någonting. Mm. Eh, och det här gäller ju såklart inte för alla. Det finns ju olika typer av kriminella, men när man pratar om den typen av asociala, eh, alltså svenskar som har eh, hamnat i problem i ung ålder, vare sig det är missbruk eller om det har varit problem med hemmet som har gjort att man tidigt hoppat av skolan eller var den är och sen hamnat i småkriminalitet att det är så mycket viktigare att ha liksom en uppbygglig fångvård eller kriminalvård än att straffa den här personen för att se kännas skönt för
1: staten eller offret eller vem det nu är. Där har du också. också, om man tar ett allvarligt brott och säger till exempel mord, <hör> och det, det är intressant, det säger jag, för om du då skiljer på mord och passionsmord till exempel, så tycker jag ju att ett passionsmord, om jag kommer hem och hittar min fru i sängen med någon och det bara rinner över och man slår ihjäl dem. Det är klart att du ska straffas, du ska rehabiliteras, du ska avskiljas från, från, från folket ett tag. Alltså så är det. Men där finns det ändå någonting. Om du däremot är yrkesmördare som har gjort det för pengar. Då har du ju, i min värld så har du då liksom, då är ditt liv, då har inte du rätt till ditt liv längre. Mm. Så att där måste man också se skillnader. Sen måste den här hämnden, det måste finnas någonting. Alltså du måste få du måste kunna systemet måste hämnas åt och såklart det finns det också annars så kommer folk inte acceptera det ja, precis och du,
0: du har ju den här för för annars får du ju en typ av gatans ja, parlament eller liksom där, där människor då börjar utmäta äh, straffen själva mm. för att det ska bli någon typ av rättvisa vi har ju byggt upp ett system äh, som där, där man försöker då värdsätta det i pengar och där mm. är ju sällan folk är nöjda såhär, äh. ja, men, och det, det är ju helt rimligt typ, ja, men du våldtog någon, du överföll någon och våldtog på gatan här äh, du ska betala 80 000 det är ja, är det
1: såhär, din sons liv var värt ja, 120 000 precis. det är um, inte nej
0: Eh, och där, där förstår jag att liksom offret eller offrets anhöriga är alltså att, att här, här krävs det någonting annat.
1: Om vi ska svara på Charlottas fråga, jag vet inte om hon var med från början eh, men vi pratar ju om att man måste se det här lite utifrån vilken situation samhället befinner sig i. Eh, vad hon då? Snacket är ju det som politiken håller på med i årtal. Har det fungerat? Ja, jämfört med USA mm. där det inte finns rehabilitering så har det ju fungerat. Vi har, trots att den situationen ser ut som den gör det med massinvandring och mångkultur, så har vi alltså som, som du var inne på den lägsta graden i princip av återfallsförbrytare. Um, så att ja, det har ju till del fungerat och det fungerar ju åter, alltså rehabilitering fungerar ju på den som är rehabiliteringsmöjlig. Uh, den fungerar inte på Lars Inge Svartenbrant. Nej, men <laughs> inte bara ta den
0: stacken ja igen? Och återigen, som vi pratade om i början att, att uh, problemen Sverige har Alltså att vi har flest eh, skjutmord i Europa per capita eh, kan omöjligen bero på att bara bero på att vi... Det inte bero på att vi satsar på rehabilitering snarare än långa straff. Nej. För att då hade ju USA haft jättefå mord. Alltså om det bara var det. Nej. Jag säger inte att det, det kan finnas spår av det också, att liksom straffen är för slappa och så vidare. Men, men det är inte... Det finns ingenting som tyder på att det är det som är lösningen på det här. Utan Problemet här är ju ett, ett betydligt större sådant. Och jag, självklart bör ju fokus vara... Om människor ska tillbaka in i samhället så är det väl självklart att fokus mot, gentemot den personen måste vara rehabilitering. Mm. Och gentemot offret eller offrets anhöriga upprättelse. Mm. Och då har de två att balansera. Mm. Men upprättelsen kan ju ske på andra sätt än att man då eh, torterar den här människan eh, under ett antal år och sen slänger ut på gatan och säger klarar du dig bäst
1: själv. Mm, mm. För att då skapar du bara nya problem. Nya offer. En ord i svenska vi är straffarbete, rehab, då två straffarbete eller rehab. De två alternativen ska bara finnas. Och det är ju så sagt så. Jag, jag håller med. straffarbetet. Kan, alltså, vad lägger man i det? Ja, att du har en person under förvaring. Om vi kallar det för, för förvaring istället för fängelse. Och under den förvaringen så får du lära dig disciplin. Du får lära dig upp i tid. Du får lära dig en massa saker. Men det sker ju på ett sätt som också gör dig hanterbar, foglig, det görs inte genom att göra det till fiende med fångvårdarna. Det gör det inte genom att förtrycka och, och så. Naturligtvis. Då kan du få den effekten. Eh, och orsaken till att fängelserna inte räcker till, Charlotta, är inne på det, det är ju för att vi fyller på med människor. Mm. Det, det, det är ju den påfyllelseffekten som kommer. Alltså landet fyller på med eh, hundratusentals människor. Um, absolut. Och sen så då ja absolut, rehabilitering utan tidsgräns ja, tar det alltså, har vi bestämt att en person ska rehabiliteras, mm. att vi ser det den här människan kan rehabiliteras, då får du ju ta den tid det tar, och det här är ju fruktansvärt provocerande, mm. precis som när människor då döms till psykiatrisk vård, mm. då du faktiskt kan skrivas ut väldigt kort därefter du har gjort ett ganska ohyggligt brott mm. men har du gjort det, och vi kan ju en del om, om hur hjärnan fungerar jag menar, utifrån någon form moralisk och, och liksom så kan du, en människa som inte är vid sina sinnesfulla bruk kan han straffas i förlängningen när detta har gått över du är ju vår moralfilosof hur tänker du kring det, du, du gör ett ohyggligt brott under mm. den tiden du är psykiskt sjuk, du får hjälp under ett år, du kommer ur det och är en, du är en helt annan människa ska du fortsätta sitta fängelse? men där har
0: du ju ett perspektiv kvar och det är ju offret som också måste hänsyn till upprättelse för offret
1: mm. och är det då att behålla den här människan tio år Nej, det är ju att göra den då sick av det. Ja, precis.
0: <laughs> Nej, men, men, men det måste ju balanseras mot det. Och jag vet inte exakt vad som är lösningen. Jag menar ju till exempel: har du mördat någons barn? Mm. Då kanske föräldrarna kan få bestämma om du ska leva eller inte.
1: Charlotta var inte med från början. Hur dyrt blir det för rehabilitering för oss att du tar bättre med utvisning.
0: Ja, precis. Men vi pratar om det här i början. Ja. Det, vi pratar inte om i dagens mångkulturella, Nej. mångrasliga samhälle. Vi sa att det finns ett fundamentalt problem som måste lösas ja. först. Vi pratar om det generellt sett i ett, ett samhälle som har löst de grundproblemen.
1: Ja, vad säger moralfilosofen? Ja, jag håller med
2: där att kanske föräldrarna till barnet ska välja det. Mm. På något om det sätt. var ett barn ja. ja om det var ett barn men vadå om det var en vuxen också Då De det... kanske döda föräldrarna Döda föräldrarna, kanske barnen ska välja <laughs> ja.
1: Nej, men, Och det där finns ju det där, Jag har ju förespråkat här tidigare Att dödsstraff mm. till exempel är en bra idé Men kanske är det upp till Offrets eh, någonting Anhöriga. Att, att, Och vill man ha dödsstraff då får du utföra det också Mm
2: Ja just det, ja, varför inte?
1: För att, för att man fråntar, då ska, staten kanske inte ska avrätta sina mm. egna medborgare men vi kan godkänna att ja, du har rätt att utöma straff men då måste du göra det.
2: Själv till att jag är tyst och, och är lite skeptisk det är att det, det finns ju en del av hela den här eh, straff- och rehabiliteringsidén eh, eh, att eh, reha fängelse och rehabilitering och eh, sådana liknande så kallade humana Uh, säga, åtgärder egentligen inte har med det humana att göra utan bara en del av, av disciplineringen av människan i den här stora staten eller vad vi vill kalla det för den moderna staten uh, jag vet inte hur mycket stämmer där mm. det är ju allas, allas vår uh, icke-fabbo-filosof Michel Foucault, <laughs> Foucault, för som står bakom det uh, men jag tycker att det finns en tanke förr i tiden var ju den, den som blev dödsstraffad mm. han var ju en sorts helig person mm. På, det, på, på något skumt sätt liksom egentligen hela nu, nu ser vi det som ett tekniskt problem men tidigare så man kanske då mer som ett gudomligt problem mm. ja men det, det är det kungen som utser straffen här och han har liksom gudomlig status när han gör det och, och dömer folk till döden och, och de avrättas på det ena. eller om de liksom steglas eller om de eh, kanske får en, de här kroppstraffen ja. som de förr fick att, att det var något sorts gudomlig åtgärd, snarare den här tekniska grejen som rehabiliteringen ändå blir. Mm. Och jag vet inte, det ligger någonting i det också och därför är det lite angenämt med den här, ja men det ska föräldrarna välja, men om föräldrar i sin tur disciplinerar, då kommer de inte välja dödsstraff. Nej. Så då har du liksom en evig problematik där. Men jag vet inte vilket som är bäst. Så, uh, ja, sen, sen,
0: ja, precis och Man ska ju akta sig för utopier. Absolut. Alltså att vi kan skapa ett samhälle där det aldrig kommer att ske kriminalitet. Nej, eller där det nej. inte kommer att finnas kriminella. Mm. Uh, utan vi, det är en, en del av verkligheten som vi måste hantera. Uh, och frågan är, och det, det jag alltid ställer mig. Vi har pratat tidigare om det här med avkriminalisering av uh, narkotika. Inte legalisering, utan vi har pratat om det. Och så här, jag menar, när man diskuterar de frågorna så måste man göra det utifrån vad... Uh, alltså, ett,
1: ett
0: um, vad heter det <laughs> alltså vad, vad ger liksom mest? Vad räddar flest människor? Mm. Vad skapar. Uh, alltså, är det här ett sätt som kommer göra att vi får färre problem eller mer problem? Mm. Uh, kommer det här rädda fler människor från överdoser? Kommer det här göra att färre brott begås mm. eller alltså färre brottsoffer skapas? Mm. Och det där det tycker jag är ett viktigare när man pratar om det här, att, att det, det, det blir ett, ett viktigare sätt att se på det än vad som känns bra, mm. eller så um, och då blir ju liksom det här med, med rehabilitering, uh, blir ju ganska självklart för mig mm. uh, jag såg där att någon skrev, Bob skrev här sluta projekt uh, fungerar bara om väldigt långa fängelsestraff hotar inte med springare Peter Springare, ja, jag ska inte gå in på det men han <laughs> eh, kan ju sluta eh, trakassera vanliga svenskar och slå in deras hem och sådär. Eh, hur som helst. Um, om det är höga straff för skjutningar som får sl slut på skjutningar så borde ju USA ha slut på skjutningar. Jag, jag, bara. Mm. Ser, alltså, Sydamerika också delvis. Ja, och vi eh, såg att det togs upp tidigare här att El Salvador eh, mm. har ju börjat få ordning på liksom mm. gängkriminaliteten och så vidare. Och det, det är väldigt intressant det som sker i El Salvador nu. Det är väldigt svårt också att få någon riktigt objektiv information om vad som verkligen resultatet av det blir. Men eh, och Jag menar att vi kommer se en liknande utveckling i Sverige där vi till slut kommer få något typ av ledarskap som bara kommer liksom fånga in folk och sätta dem i arbetsläger.
1: El Salvador, det, ska se, det, är inte, det är inte en stat där du har en brottslighet. Det är ett krig mot ett ja. mot ett, ett och flera kriminella gäng med, ja. med tiotusentals medlemmar som är ja. tungt beväpnade. Det som är i Mexiko med kartellerna, det är inte kriminalitet längre. Det är stridande fraktioner om områden. Precis, jag uh. tycker inte att det är jämförbart. <här> Nej. Uh, alltså MS-13-medlemmarna, det, det, det är alltså, kombatanter som... Men, men, men i saken är att vi riskerar att få en liknande Absolut, utveckling ja. i Sverige
0: med de här kriminella gängen, klanerna och så vidare. Mm. Uh, och, och jag tror tyvärr att, att svenska politiker eller politiker i Sverige uh, inte kommer vara beredda att lösa grundproblematiken. Mm. Och därför kommer vi kanske inte... Det är inte säkert att det kommer bli precis som i Sydamerika, men att vi kommer att få se en fortsatt utveckling åt det hållet. Såklart är det inte en spikrak linje, det kommer hända saker som gör att det under tid går ner och så vidare. Mm. Men just att vi har ett, en stat eller ett samhälle där vi inte känner den här gemenskapen, den gemensamma identifikationen med någonting som är större än oss som individer, utan att vi är alla de här olika grupperna. Vi har pratat tidigare om balkanisering um, och, och så vidare. Det kommer också leda till att vi får eh, ett, ett krigsliknande scenario. Självklart. Där olika grupper, klaner eh, och så vidare kontrollerar olika områden. Mm. Um, det, det också, vilket i sin tur kommer trigga en ännu mer repressiv och militariserad polis och stat.
1: Och det i sin tur kommer också skapa väldigt undliga situationer som som sagt, en av mina sådana här intressen i Nordirland och konflikten där. Mm. Där alltså människor som då kallade sig paramilitära och det var från båda sidorna och brittiska staten slogs med varandra. Det utvecklas till mer och mer kriminella gäng där man då ägnar sig åt olika typer av kriminalitet för att upprätta sin revolutionära agenda. Sen hamnar folk i fängelse för att de har gjort kriminella saker och blir sedan benådade när staten kommer överens med de här kriminella nej just det, paramilitära. Mm. Så att det finns en hela tiden, när man kommer till de sakerna och då kan det hända vad, vad, vad fan som helst ETA, är det en kriminell organisation eller en revolutionär rörelse? Lite av båda Mm. så att säga och det är det också som, men det är en helt annan sak, då pratar vi fortfarande inte jo, jag om. och men det här, är på väg
0: Ja, man kan se dem som en frihetsrörelse man kan också se dem som ett kriminellt gäng mm. beroende på vilken del du kollar på det är ju inte så att de inte har sålt vapen och droger och att de inte har liksom haft händer i väldigt okristliga verksamheter mm. eller mördat oskyldiga eller så men, och det ligger
1: väl i betraktarens ögon vad som är vad, men de där sakerna flyter lätt ihop ja. Och det är dit vi är på väg för att i framtiden när de här fraktionerna kommer strida i Sverige så kommer de naturligtvis ägna sig åt vad vi kallar för kriminalitet för att upprätthålla sig och sin ekonomi men de kommer också göra saker som då i deras egna ögon ses som frihetskamp. Mm.
2: Jag, tror ju, jag tror egentligen att Sverige ligger bara efter USA eftersom USA har haft, dels så sin svarta befolkning och det är ju unikligt så att mm. i fängelserna finns det många svarta människor mm. och, och Sverige ligger efter i det fallet jämfört med USA mm. och jag tror ju att oavsett om man då skulle ha en så här mer så kallad humanitär behandlings inriktad eh, fängelsevård eh, alltså med, med betoning på vård mm. eller om man har hårdare straff så tror jag inte att eh, det kommer ske samma sak på grund av massinvandringen mm. här. Det är ju det. och den här eh, gängbildningen, att antagligen spelar kanske ingen roll, utan mm. det enda problemet är invandringen, där vi får den sortens människor som det kan vara flera orsaker, det kan vara att de har lägre intelligens eller att de har den här en annan moralisk kodex mm. eller att de har liksom en annan eh, gemenskap gemenskap, känsla av gemenskap än vad som finns i Sverige mm. i, i grund och botten och då spelar det antagligen ingen roll vilken, vilken sorts fängelsepolitik man för
0: Nej, eh, Charlotte har fortsatt här. hon skrev tidigare att hon har missat inledningen eh, så det är därför hon inte visste att prata om mm. det men då skrev hon skriver sen men vad är lösningen i det mångkulturella samhälle vi har idag? Och det där frågan är väldigt bra mm. för att det finns ingen lösning Nej. inom det Nej. mångkulturella samhället det bara... utan det är avvecklandet av det ja. som liksom ligger som grund mm. för en lösning mm. sen kan man minska problematiken på kort sikt så man kan sätta plåster på köttsåret Absolut. Mm. Genom till exempel eh, att göra så som man gjorde i till exempel Södertälje, att man liksom lyckades ta eh, 30-40 ledande personer och döma dem till långa fängelsestraff. Mm. Nu är problemen tillbaka i Södertälje. Såklart. Eh, ja, inte bara för att de har kommit ut en del av dem, utan för att det finns en återväxt. Det som hände i nordvästra Stockholm, i Järvaområdet, när man grep flera av de ledande, det var att det blev interna stridskjutningarna Skjutningarna ökade för det fick en maktstrid. Eh, och ut, om du inte vill avveckla det mångkulturella samhället Charlotte vill säkert det, men alltså om man, de som vill lösa, säger ska lösa det här om de inte vill eh, lösa det, eh, avveckla det mångkulturella samhället men lösa den här problematiken det de kommer ta till då det är eh, metoder som innebär att oskyldiga kommer eh, drabbas på ett eh, oförsvarligt sätt. Alltså, Du kan inte Säger så här, men vi ska ha kvar mångkulturen men vi ska ha militärer på gatan i Rinkeby och vi ska liksom ha eh, massiv övervakning av alla medborgare som, som du vet, för att se om de går brott. då har man korsat för många av anständighetens gränser för vad en stat ska kunna göra. Eh, utan antingen måste man avveckla mångkulturen och sen arbeta, och sen diskuterar vi vidare med de här frågorna, vad gör vi med de kriminella vi har? Mm. Eh, eller så har man kvar mångkulturen, och då är det här problemet, och det kommer bara eskalera. Då är det liksom en del av paketet.
1: Och där tror jag att vi, vi skulle kunna få se en helt annan utveckling Elsa. El då Till exempel skulle vi kanske kunna få se hur idéerna om just IQ och liknande återkommer. Så att vi inom svensk den här, alltså i mångkulturen, tittar på, okej, okay, men nu ska vi vara medmänskliga. Och du kanske inte är så intelligent, och då gör vi så här, och vi ska vara för dig där, och så vidare. det finns jag menar, Nu har vi ju sett hur rasismen kom tillbaka i form av här att svarta är och så Det är mycket som kan hända tror jag. Så du behöver inte bli här då men det, det löser sig inte. Det, för det är som du säger lösningen på mångkulturen är att avveckla mångkulturen.
0: Mm. Mm -hmm. Jo, och som vi pratade om i början då, mångkulturen är, det är inte ett, ett fenomen, det är en politisk ideologi. Mm. Det är liksom ett, ett samhällsbyggt samhällsexperiment. Mm. Så för att begreppet i sig är frädiskt mm. Sverige har alltid varit ett land av väldigt Jaja. många fantastiska fina kulturer. Mm. Eh, regionala, lokala. Alltså, det, det är liksom inget, inget tal om det. Eh, så att, nu använder vi deras begrepp för det, men jag tror att man måste göra det för en förståelse. När vi pratar om mångkultur så pratar vi om eh, det samhällsexperiment som säger att vi inte ska ha en övergripande mm gemenskap.
1: Sen så allt så jag skriver hårda och ovanliga straff, minskar landets för för så etc. Och jag tror att om vi i en framtid skulle ha ett, sven ett svenskt Sverige, <laughs> men som fortfarande vill vara en del av en större, en större liksom värld, då, då jag är öppen för idéer som till exempel att en medborgare i Sverige har en viss typ av lagar, medan icke-medborgare som är här som gäster mm. naturligtvis straffas hårdare. Min son eh, drabbas inte lika hårt eh, som om han gör något dumt hemma, som om en god vän kommer hem och gör samma sak. Faktiskt, jag, jag är, det är ju två skillnader. Han bor ju där, det är ju min liksom så. Men den här gästen som beter sig illa, men vad fan du är, om du är gäst och beter illa så är det värre mm. någonstans, lite beroende på va. Så det är en mm. sån sak man kan ha och det har ju varit så. Eh, som sagt, i, 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 alltså i Västra Götaland slog du ihjäl en vässkötte. Mm. Det var ju mycket värre när du slog ihjäl en dalmas. Eller en össkötte såklart, össkötarna kan man Är jagga. det På Island
0: får man fortfarande slå ihjäl... Ja, det är någon till indianer eller något.
1: Italiener, de var italienare. Våra ja. italienare? Det är nånting som... Det finns något i, i lagen där. Och det är ju självklart så, för att de när våra egna står jag har inga problem med den. Varför ska lagen vara lika för alla mm. uh, i den aspekten? Lika för alla medborgare,
0: ja. Ja, precis. Men är du inte medborgare? Men med medborgarskapet kommer ju dina din, de här rättigheterna, men också vissa skyldigheter och precis. plikter gentemot det gemensamma, det vi är medborgare ja. i. Vare sig du, som sagt. Uh, man har ju. Tidigare kanske man har sett kyrkan eller konungen högst upp. Idag har vi inte den samhällsordningen. Den kanske kommer tillbaka. Det kanske kommer någonting helt nytt. Mm. Men det man försöker idag i Sverige och i många andra länder det är ju då att ja, men vi ska kunna liksom bygga en ny identitet ja. runt värdegrunden. Ja. Och den här värdegrunden är ju flytande. Och är det någonting man måste förstå är att om du ska bygga en, en hållbar identitet som ska traderas så måste det vara kring något konstant. Mm. Alltså Absolut. Annars kan det inte traderas om det är värdegrunden som jag började med att prata för två år sedan så var man tvungen att säga könskorrigerande operation, annars var man en, mm. en, en transfob. Säger du det idag så är du transfob, för nu heter det könsbekräftande. Den här värdegrunden är jävligt svår att liksom navigera i ja, ja, och, och,
1: och tro att människor ska sluta upp och bara ja, vi är alla värdegrundare. Ja. Nej, men sen är det här väldigt djupt och så, så det, det är intressant att säga menar, du har ju Magna Carta Uh, som, som liksom stipulerade det här då att alla är under lagen hög som låg, till och med kungen sen har inte det alltid genomförts och sen sådana grundläggande principer som, som Hayabus Corpus uh, rätten till exempel så det använder man i USA du kan inte få sitta inspärrad hur länge som helst utan att någonting görs och så vidare det här är väldigt grundläggande har funnits väldigt länge även om de, man har varit lite sådär mm. kanske då
0: en, en sak som man har i USA och som jag tror att Sverige kommer bli betydligt mer drabbad av, det är ju att också fängelse är big business. Mm. Um, USA har alltså uh, enligt den här dokumentären jag förstod inte riktigt om hur de menar det, men de menar att de har 25% av världens fångar sitter i fängelse i USA. Uh, och jag tror att de menar i demokratier. För annars måste det ju, det är ja, jättekonstigt. Vet, uh, men hur som helst, i alla fall i de länder som man kan ha koll så är ju USA det land som överlägset spärrar in flest människor. Mm. Och det finns flera anledningar till det. Uh, uppenbarligen fungerar inte så bra. Men jag tror att i ett, ett samhälle som gör fångar till en handelsvara som du kan berika dig på mm. uh, så skapar det felaktiga incitament. Mm. I Sverige idag har vi en, en stor överbeläggning på fängelser. Mm. Det, det är därför man nu går tillbaka till delade celler det pratar man också om i den här, i den här dokumentären, eh, Sverige har ju då i 60-70 år haft som idé att man ska ha en egen cell, att det är mm. viktigt liksom. vilket nog är, är klokt och det visar ju inte minst när de testar det i USA nu att så, åh, jäklar, de här blir ju mycket lugnare och de kan mm. sova och de sitter på bajsa framför någon, ja. du vet sådär um, men i Sverige nu som man börjat med dubbelceller igen för att det finns inte plats. Mm. Och då, nu får vi hoppas att vi kan bygga oss ur det här. Mm. Och det som händer är ju att det skapas en business. Inte direkt i liksom köpa och sälja fångar. Mm. Um, för att det är fortfarande så att de drivs ju mm. av mm. kriminalvården. Precis och det är din myndighet. Myndigheten ja. som driver fängelserna. Men någon ska ju bygga dem. Ja. Det är konsulter som tas in mm. och så vidare. Det finns ju business i det här. Um, och när det måste expandera snabbt vilket man ju pratar om nu jag tror inte att det är en alltför orimlig tanke att vi kommer kunna se eh, privata fängelser eh, att vi kommer kunna se en större, i större utsträckning privata bemanningsföretag som står för personalen eh, och att det då ännu mer blir, eh, blir business mm. eh, precis som att man då inom jättestora citationstecken löste migrantkrisen mm. 2015 genom alla de här privata mm. Mm. Eh, flyktingmottagningar, eller flykting vad de kallar det för, asylhemmen. Mm. Där man då tog över gamla hotell och skolor och allt mm. möjligt och bara fakturerade Migrationsverket, miljonsummor och, mm. och tryckte in folk. Mm. Eh, i, ett, eh, eh, I ett läger där vi snabbt behöver fler
1: fängelseplatser mm. Så ser jag inte som omöjligt att man börjar öppna upp för privata entreprenörer. Alltså, och, framförallt, ja. framförallt inte i de, de lägre säkerhetsklasserna. Jag menar, när det är en öppen anstalt då kan du vilken liksom barack som helst stuga och sätta upp ett trådstaket kring den. Mm. Svårare är med, med de tung, tyngre anstalterna. Men det går såklart att lösa. Jan Emanuel har säkert redan börjat titta på hur han ska gå vidare med det här. Ja. Ja. Bert Karlsson. Bert Karlsson, precis. Han mm. som håller på att sätta sitt företag i konkurs. Han har ju gjort det. Där, där Janne, eller vad Sosen där... Um, SPB um, det de har
0: gjort, det var en väldigt intressant affärsidé de har ju då eh, köpt upp eh, kommunalt ägda fastigheter mm. till exempel sjukhus, förskolor och så vidare, och sen hyr de ut dem till kommunen igen. Mm. lite dyrare ja, för kommunerna ja. behöver snabbt få loss pengar mm. ja. Och så ser de ut det. och sen så det är, de, de är ju, varför inte de är som en ja, visst. det som att fängsla Just
1: det är bara en Nej. tidsfråga. Nu ser vi hur ordningsvakterna... Det pratas hela tiden om att de ska få mer att och, och, mer och, och göra helt enkelt: alltså, mer fler ja. rättigheter i USA så har poliser som går två, tre veckor. Och sen är de poliser. Alltså, vi kommer åt det hållet som du sa, vi är bara lite efter USA. Um, och och, och börja. Alltså. Ja, så alltså förstå det här och anpassa dina liv efter. Men, ditt men, liv efter det.
2: När, när man har privata pengar, så, då kan ni ju glömma det här med rehabilitering. Ja, ja nej, men då, och då är det, då, politik, är, då, är det då, då vill man ju tjäna pengar. Ja, nej, men det är vinstproximering. <här> och då, då vill man ju enklare rakare eh, regler och sysslor för personalen.
1: Ja, ja. Och, och det vet vi från USA, där, alltså den typen av övergrepp och då pratar jag inte liksom fysiskt. Och, och, jag tror att det kan finnas
0: då privata fängelser som funkar bra, precis som att det finns friskolor som ja. fungerar bra mm. men du ser också ett stort problem i att liksom vinstmaximera på varje mm. elev uh, och det finns ju massa exempel på det vad vi har sett de senaste uh, årtiondena som har, som har rullat upp, som har skapat ett uh, uh, ja, alltså en skola i kaos mm. Tillsammans då med flumskolan. Så att det, det är
1: verkligen en häxbrygden som vi gillar i Sverige. Ja. Sen, sen tror jag så här också. Det är viktigt att förstå. Det är många som naturligtvis känslomässigt säger med svenska fängelser det är så jävla lyxigt och de har det så jävla bra. Och så. Uh, och jag tänker som så att uh, alltså, svenska fängelser som de ser ut är avskräckande nog. Uh, för de som går att avskräcka med fängelser mm. jag pratade med en, en person som jag var inom fångvården och hon berättade då hur en, en vanlig människa hade gjort något brott, jag vet inte vad det var men han kom in i fängelset och så här, fick fängelsekläderna tror jag de hade då och, så. och sen så gick han ut och så skulle han och det var en ganska så här låg nivå så han gick ut och så började han rycka i dörren till, ut till gården som de hade och så här, han bara ursäk kan du öppna så här, nej jag vill gå ut utan sig, bara, ja men du får det inte den öppnas klockan då och då och då förstod han att vad fan, jag ska sitta här i sex månader. Och jag får inte bestämma över min egen tid. Jag får mm. inte bestämma när jag går ut och röker. Inte... Han, han kraschade direkt. Det är en vanlig människa. Han vill inte någonsin tillbaka till det igen. Lås i svartenbrand. Han skiter fortfarande i vilket. Mm. Men en vanlig människa. Han vill inte tillbaka. Nej,
0: precis. Och det, det, där, just det, att det är frihetsberövande som är straffat. Jag har också pratat med vänner som har suttit i fängelse och säger att det man inte förstår det är just det att du får inte bestämma själv när du ska gå och lägga dig, <här> när du ska gå upp. Uh, du kan inte liksom, uh, ta på dig vilka kläder du vill beroende på vilken typ av anstalt du sitter på. Och uh, det finns och, det, och, och jag kan inte tala för hur andra folk fungerar men jag vet ju att svenskarna generellt sett är ett frihetsälskande mm. folk mm. och den här, just den här friheten är någonting vi värdesätter väldigt högt och allt har gjort att då berövas den det är ett straff som jag tror att har man inte varit med om det, jag har inte varit med om det, jag har inte suttit i fängelse då men jag tror att man kan nog inte riktigt föreställa sig vad det
1: faktiskt att det, vilket straff det faktiskt är nej Uh, privatisera rehabilitering istället, där betalning utgår för mätbara resultat. Ja, kanske. Ja. Mm.
0: Uh, nej, men det, det, inte, det är ju ingen dålig idé um, egentligen. Nej. Uh, var jag var vet inte om det redan i... finns sådana. Uh,
1: man man hyser no, no in när man ska ha, jag tror inte man har kompetensen så kallat inom feg, eh, kriminalvården för allting. Människor, alltså man försöker med det så är det rehabilitering för alla möjliga omöjliga saker. Genforskningen ja. bör ju naturligtvis utökas. Vi bör förstå eh, hur det fungerar. Vi bör också lära oss att detektera människor som är oförbättrliga såklart. Även om det kan missbrukas, eh, vilket ja. åtskilda filmer har. Ska man inte döda den direkt om man ser lilla bebisen har den här psykopatiska genen. Det är väl bara bort med den, eller? Ja, ja, det, är ja men, ett, det, är det är ett monster som helst. måste du kan... ställa dig när, när ja. du kan göra detta. Jag
0: tror att en grundläggande respekt åtminstone för liv är nödvändig för en civilisation. Um, ja. annars, um, annars är man väldigt, väldigt illa ute.
1: Jag har Nordis Svenne han har skrivit 75 år, inte alls roligt <här> uh, skulle du få berätta mer i chatten här under tiden hur det var med svenskt fängelse som är det bästa i världen. Och så Jag gillar så det.
0: också att det var också Nordis Svenne som skrev direkt avrättning på alla brott.
1: <här> <Var är> Då <det här> <han? här> hade inte du kunnat skriva det
0: här.
1: <här> Det var det han lärde sig. <här> Efter fem år, bara, släppte du dem ut igen? Vilka jävla idioter va? <här> Nej det yeah. är spännande det där med <snar> Jag tycker man ska titta på den här dokumentären Den är jävligt provocerande på många sätt Men om man inte är känslomässig och så här, Utan tänker ett par gånger
0: Jag har ju sett den tillsammans med min fru Och hon har ju gått från att Sitta och hån, alltså när vi började kolla på den Hur idiotiska vi var i Sverige Jajaja. Tyskland har ju lite mer som USA Jag gjorde också mer. det kan jag säga ja, ja, <skratt> men då liksom så här, och, ja men du vet Hon var jävligt provocerad Ja till att du vet, när tredje avsnittet kom och så här. Det kanske finns en poänger i det där. Sen <laughs> <Eller så. laughs> <laughs> ja, um, så, så finns det väl kanske alltid någon typ av gyllene mellanväg och sådär. Så Såklart, klart. Det, det så klart en, alltså. Och, och det är knappast så att den svenska eh, kriminalvården eller svenska fängelserna är liksom perfekta lösningar ja, Man kan
1: ju diskutera det här till exempel med de här tjejerna som, som ligger med klienterna som det kallas, det är ju flera fall nu som uppdagats i Sverige, det kanske inte är så bra den här närheten mellan intagna och Sverige som är ganska extrem mm. kanske borde vara lite mer återhållsam Mm. gänkarna kanske borde bli lite alltså, det som sagt där. Men Utopin hittar vi aldrig men, men man måste våga tänka inte som en gammal trött Sverigedemokrat som är arg utan som en människa um, i de här frågorna. Det, mm. det tror jag är det viktiga att våga utmana sina egna idéer och tankar. Och den här dokumentären hjälper till med det i alla fall. För det är ju, en, man sitter nästan blir sympatiskt inställd till den här jävla Foucault-anhängaren <laughs> från något universitet med så här skägg. Och så. Man vet ju att det är en mm. sån här vänster ja, ja, du vet.
0: Och det är ju bara de här fängelsecheferna ja. i USA. Man ser att det där är ju <laughs> demokrater och feminister. <laughs> ja, och liksom, det är, mm. men, absolut. Mm. Men, 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 och det är ju, man kan också bli provocerad av att de. Alltså, man måste göra det. Jag, Men jag kan förstå att man blir provocerad av att de förmänskligar mm. livstidsdömda fångar mm. på ett sätt som gör att man ty tycker att de är sympatiska. Du vet, det blir ju det, blir det här äh, nästan Breaking Bad-syndromet: att du sitter och din ja. du liksom sitter och hejar på en, på en kriminell person. Äh, och det är samma sak där, i stort sett alla som de pratar med. De här amerikanska livs de är ju livstidsdömda, de mm. måste ha gjort någonting ganska grovt. Du får ju inte vet. framstår ju som så här sköna, snubbar,
1: ja. snälla mm. människor. De så här, mm. ja. Ett smart grepp, du får aldrig veta vad någon har gjort. Nej, Nej jag tänkte också på det. Aldrig. Nej. Och det är väldigt spännande för att för då hade man dömt dem i huvudet ja, på ett precis. annat sätt.
0: Jag vet bara, när de säger så här: Jag har suttit här i 35 år. jag säger mm. bara Okej, okay, vänta. Det är
1: inte, liksom, inte fortkörning. Liksom. Men värst av allt blir också en svart eh, kille. Han har suttit 33 år. Mm. I eftertexterna, nu, är det lite, nu avslöjar jag lite. Ja. Men där avslöjas det ju då att han efter 33 år befanns oskyldig ja. och släpptes fri. Ja. Mm. 33 år i fängelse. Det är inget kul. <laughs> Nej.
0: Nu är alla ja, Precis i nu skrev också så den. Tråkigt ja. för mannen som satt 33 ja. oskyldig.
1: Ja. Nej, men det, där inser man ju också då att ja, det finns nu, i USA finns det nog ganska många sådana
2: ja, 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 det visst gör det och om man pratar om big business så, det, det kom upp när jag läste den här Devlin-boken där finns en hel industri mm. kring hur män ska dömas ja, för, ja. för, för eh, de här eh, misslyckat samtycke mm. och, eh, och bli av med barnen och allt det Gigantiska gigantisk mm. den finns inom, inom staten den finns inom domstolsväsendet den finns i privata organisationer och det finns överallt. Ja. Och när man tänker det, då är det klart att det är massor som är oskyldigt dömda. Mm.
1: Mm. Mm. Vad tror du? Är det fler svarta än vita som döms oskyldigt?
2: Ja, antagligen fler svarta som döms oskyldigt, eftersom det är fler
1: svarta som döms. Men om du skulle kompensera för antalet? Tror att... Alltså, alltså per capita, ja, för eller sådär. Jag Alltså
0: procentuellt? Jag,
1: nog... Jag tror att en gång i tiden var det så...
0: Ja. Det tror jag faktiskt. Jag vet inte, det blir väl mycket att gissa. Liksom. Men jag, jag, skulle inte säga att, jag skulle inte bli chockad om det var så. Nej. Att svarta i högre utsträckning. Eh, eftersom svarta är överrepresenterade i kriminaliteten i USA. Mm. Så finns det ju såklart undermedvetet hos människor. Och man har väl jurysystem i USA. Ja. Sådär. Ett så här, men vänta. Det här är precis hur jag har sett att svarta beter sig där jag bor. och du vet Det kan mycket väl finnas sånt. Det, det finns är... ju svarta också ska vi komma ihåg. och Det är det som är problemet med när människor dömer människor. Ja. Så därför. Chat GTP, vi har ju inte jobb för dig. <laughs> jag var ju mer inne på att Gud skulle döma men han är ja, precis.
1: Ja, han blir kungen igen då. Ja. Han har jobbat och matar in all fakta i målet och så sitter man där och väntar. Och det är sjukt
0: när du säger det så är det inte en helt omöjlig framtid då har... skulle
1: inte han vara bättre?
0: Mm. Ja, han skulle inte vara känslomässig. Nej. Eller så är det en
2: Känner man sig tryggare att det ändå är människor? Ja. Att det är någon som begår fel som
1: jag vara, jag säga det också, Jag ska väl slå ett slag för kvinnorna här. Att kvinnor inte skulle jobba inom kriminalvården. Ja, alltså idag så är det ju hemsk tanke. Men jag ser ju faktiskt, och jag tillhör den skaran som ser att lite beroende på vad det är för sorts naturligtvis, så kan de gott och väl ha en plats. Ja. För är det är någonting som kvinnor kan göra, så är det att lugna män. Att få en man och bli lugn och, och harmon, en normal funtad jävla man pratar jag fortfarande om i liksom ja, ja. Mm. Um, ja jag, jag, jag menar, ta badtantenarna det var fan det var ingen jävel som sig upp mot badtantenarna Vad uh, <laughs> jag tycker man ska kolla, så.
0: det är ju bland um, de som döms för brott, om vi bortser från ras, mm. hur många av dem kommer från um, skilsmässor hem, eller ja, hem ja, därin där ja. föräldrarna inte längre lever tillsammans Mm. Jag tror att det är en väldigt stor faktor mm. inte, inte den enda, absolut inte Men det bör också vara ett um, Wake up call för väldigt många människor Hur vikten av den biten mm. um, uh, uh, Norpan skrev här Jag är kvinna och har jobbat inom mm. kriminalvården För att bli godkänd så grillades jag av psykolog På pliktverket i flera timmar mm. Så det sitter nog inte i könet
1: Nej, den biten sitter nog inte i körnet sen kan andra bitar sitta i kör. <laughs>
0: nej, <Min>. Magnus. <laughs> men alltså, ja, nej,
1: våldspotential kap kallar det vad du vill, nej. vad du kallar ja, nej, den skit jag. I. Nej, men vad ah, Kom och se på min våldspotential. Nej, nej, men det är inte det jag menar, ju <laughs> kapacitet till att Just det. Hantera till ja. exempel en livstid.
0: Mm. Ja, fan. Ja, där. Nu var det slut på ditt det är Magnus. Mm. Är klar, det är inte ens en och en halv timme utan att du skulle dra dig dit Nej men det var ju inte ja, så jag... Nu går vi vidare tycker jag ja. <laughs> Hörrni eh, sveting.se. Ja, vad är det för något? Otrolig publikation för idé- och kulturdebatt som det kommer ju upp lite liten idag snart ja. men igår så skrev vår kära Urban Urban, Urban. han skrev om separatism. Det är bra ja. grejer. Det. det är bra grejer. Jag tänkte jag skulle fortsätta på det spåret idag. Ja. Ja. Det ser vi fram emot. Gå in på sveting.se och teckna en gratis eller betald prenumeration beroende på vad du har tillgång till. Så får du härliga uppdateringar varje dag. Det finns både texter, poddar, e-böcker och ljudböcker att ta del av. Men jag tänker att vi ska avrunda här dagens program. Så vi att, att vi har någonting lite röst kvar i semorgon. Mm. Mm. Så tillbaka till saltgruvan nu och arbeta. <laughs> yeah. eh, Vi kör ju live imorgon Veckans sista sändning eh, Och den börjar som vanligt Klockan tio Vi eh, kommer ju eh, Jag kan säga så här, vi kommer inte kunna dröja på tiden imorgon Det är för tight schema Nej. imorgon ja. eh, Så vi känner den tio och senast elva mm. Men vi måste helt enkelt eh, Kolla om bilens pappa på kvar Och så har vi en hel clownvärld Vi inte har blickat ut på på ett tag så att det blir ett fredagsavsnitt. Det blir lite härligt häng. Äh, var med oss då. Ähm, nu avrundar vi det här avsnittet och önskar en riktigt härlig torsdag. Så ses vi på lördag i Stockholm. gör vi. Ja. Ha det bäst och godnatt. Hej